0: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So lesen wir es im Johannesevangelium im dritten Kapitel, der Vers 16. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Warum habe ich diese Bibelstelle vorgelesen? Weil sie unserer Sendung den Titel gegeben hat, Jesu Kreuz ein Zeichen seiner Liebe und auch das nicht ohne Grund. Es ist nämlich Bestandteil des Evangeliums des heutigen Festtages, eines der ältesten und ehrwürdigsten Feste in der Kirche, das Fest Kreuzerhöhung. Ein Tag, an dem wir in besonderer Weise auf das Kreuz Christi schauen, es anbeten, es verehren, inwiefern sich hier seine Gottesliebe zeigt an Jesu Kreuz, das betrachtet in dieser Sendung Dr. Margarete Eirich, die Theologin, die lange Zeit wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Katholischen Fakultät Trier war. Jesu Kreuz, ein Zeichen seiner Liebe. Wir hören in dieser Sendung Betrachtungen zum Fest Kreuz, Erhöhung. Dr. Margarethe Eirich. Ausgangspunkt ihrer Betrachtungen ist ein besonderes Gnadenkreuz an einem Wallfahrtsort, nämlich das Gnadenkreuz von Otto Beuren im Unterallgäu, das in Deutschland am längsten bestehende Kloster, beherbergt ein berühmtes Romanisches Kreuz. Darüber werden Sie hier noch mehr von Dr. Margarete Eirich erfahren. Ich erwähne das deshalb eigens, weil Sie können sich auch ein Bild davon machen. Auf unserer Website haben wir dieses Bild auch gewählt, um auf die Sendungen, die wir heute zum Thema Kreuzerhöhung haben, hinzuweisen. hore.org Jesu Kreuz, ein Zeichen seiner Liebe. Hören Sie Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Kennen Sie auch diese schönen alten Filme, in denen Don Camillo mit Jesus am Kreuz spricht? Es ist ein wirklich vertrautes Sprechen eines Priesters mit seinem besten Freund Jesus. Im 18. Jahrhundert gab es dies in ähnlicher Weise bei einem Einsiedler, Bruder Theophilus. Er hat mit einem Kreuz, das heute als das Ottobeurer Gnadenkreuz bekannt ist, gesprochen. Beim betenden Betrachten dieses Kreuzes hörte er eine Stimme. Wenn Sie dieses spätromanische Kreuz genauer betrachten, werden Sie feststellen, dass der Mund des Gekreuzigten geöffnet ist. Es scheint wirklich so, als spreche er mit dem Betrachter. Es wird überliefert, dass bereits andere vor dem Einsiedlermölch ebenfalls mit dem Gekreuzigten gesprochen haben. So auch der später selig gesprochene, selige Abt Konrad. Auch in der Frömmigkeitsgeschichte gab es immer wieder Heilige, die einen besonderen Zugang zum Gekreuzigten hatten. Ich kann hier nur einige nennen, allen voran natürlich der Gründer der Passionisten, der heilige Paul vom Kreuz, dann die heilige Brigitte von Schweden, die mit dem Gekreuzigten ebenfalls sprach, oder der heilige Vinzenz Palotti, der in seiner Gebetsecke ein Kreuz aufstellte, um das Leiden des Herrn beim Gebet vor Augen zu haben. Und schließlich die heilige Edith Stein, die bei ihrem Ordenseintritt den Namen Schwester Teresa Benedicta Agruce, die vom Kreuz Gesegnete annahm. Doch bevor ich mit meinen Betrachtungen fortfahre, möchte ich den Herrn mit dem Tagesgebiet des Festes Kreuzerhöhung bitten. Allmächtiger Gott, deinem Willen gehorsam hat dein geliebter Sohn den Tod am Kreuz auf sich genommen, um alle Menschen zu erlösen. Gib, dass wir in der Torheit des Kreuzes deine Macht und Weisheit erkennen und in Ewigkeit teilhaben an der Frucht der Erlösung. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Kehren wir nun aber zurück zum Gnadenkreuz von Otto Beuern. Über diesem Kreuz, an der Stelle an der üblicherweise die Inri-Tafel angebracht ist, stehen die Worte Vater, verzeih Ihnen, aus Lukas 23, 34. Es scheint, als spreche der Gekreuzigte immer noch. Sein Mund ist geöffnet. Dieses Sprechen des Gekreuzigten weist hin auf seine unendliche, unfassbare Liebe, die keine Anklage kennt sondern in übergroßer Liebe und Barmherzigkeit für alle eintritt. Die Antwort des Betrachters findet sich gleichsam am Fuße des Gnadenkreuzes. O Jesus, mein Gott und mein Alles! Was aber will uns das Gnadenkreuz sagen? Wir dürfen mit dem Gekreuzigten sprechen. Wir dürfen mit ihm eine lebendige Beziehung pflegen. Auch der erwähnte Einsiedler, Bruder Theophilus, hat eine nachdrückliche Empfehlung. Er hörte in sich eine Stimme. Leide, wenn du mich betrachtest, ohne Leiden mich verachtest. Ich wiederhole noch einmal. Leide, wenn du mich betrachtest, ohne Leiden mich verachtest. Können wir überhaupt noch etwas empfinden, wenn wir ein Kreuz betrachten? Können wir überhaupt noch mitleiden, mit Jesu Schmerz darüber empfinden, was er für uns, für mich erduldete? Bei Johannes hören wir. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Johannes 3, 16, 17 Ja, so, so hat Gott die Welt geliebt. Schauen wir auf das Kreuz. Erschaudern wir darüber, wie viel sich Gott die Menschheit wie viel sich Gott die Rettung von uns kosten ließ. Bruder Theophilus legt mit Nachdruck nahe, dass wir nie das Kreuz mit gleichgültigem Herzen betrachten dürften. Vielmehr müsse man von diesem Anblick des schrecklichsten aller Todesarten mit heftigstem Mitleid ergriffen werden. Er geht sogar so weit zu sagen, dass man Christus nicht lieben könne, ohne zu leiden. Für ihn ist Liebe immer Leiden. In dieser Weise kann er mit dem Verlieberbrief 3.10 sagen, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinem Leiden indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ja, Sie haben richtig gehört. Er sucht Christus zu erkennen, indem er Gemeinschaft mit seinem Leiden sucht. Das schreckt Sie vielleicht etwas. Doch wenn Sie einen Menschen wirklich lieben, leiden Sie dann nicht, wenn er leidet, wenn dies im menschlichen Bereich gilt, wie viel mehr im geistigen? Wenn wir auf das Kreuz schauen, lassen wir uns dann von diesem Leiden und dieser Liebe Jesu treffen? Wiederholen wir noch einmal die Worte des Apostels Paulus an die Philipper: Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung. Und die Gemeinschaft mit seinem Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Wir hören hier von der Weisheit des Kreuzes, von der Paulus in 1 Korinther 1,17 Folgendes schreibt. Dort lesen wir, dass die Kreuzeswissenschaft weiser ist als alles übrige Wissen. Paulus rühmt sich dieser Torheit, die er nicht mit gewandten und klugen Worten, nicht mit Spekulationen der Vernunft oder rhetorisch gewandter Rede verkünden will, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird. Das Kreuz bezeichnet Paulus als Kraft und Weisheit Gottes, denn durch das Kreuz sind wir gerettet. Ich gebe zu, die Theologie des Kreuzes ist nicht einfach. Auch Paulus spricht in seinem bekannten Wort vom Kreuz in 1 Korinther 1,18 bis 25 davon, dass das Kreuz nicht verstanden werde. Dort lesen wir. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber Juden wie Griechen. Christus Gottes Kraft und Weisheit. Trotz alles Nichtverstehens rühmt dieser große Verkünder. Paulus, die Weisheit des Kreuzes, wie wir eben hörten. Das Kreuz ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und dies übertrifft jede menschliche Weisheit und Kraft. Über diese Schwierigkeit, das Kreuz zu erfassen, sagte Karl Voltiva sehr treffend, das Geheimnis, das im Kreuz enthalten ist, geht über den menschlichen Verstand und die menschliche Verstehensweise hinaus. Wer kann diese Liebe mit menschlicher Vernunft begreifen? In der Emauserzählung hören wir, wie schwer sich die Jünger taten, Jesu Kreuz zu verstehen. Erst nach Empfang des Heiligen Geistes konnten sie es verstehen. Bei Paulus heißt es, dass Christus als Gekreuzigter für Juden ein Ärgernis und für Heiden eine Torheit war. Wieso musste er all dies auf sich nehmen? Wieso musste Jesus diese schmählichste Todesart erdulden? In Deuteronomium 21, 23 Und in Galater 3,13 heißt es, Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Es war die schmählichste Todesart für die Juden. Wieso musste er diese Schmach und diese Qual auf sich nehmen? Erst mit Empfang des Heiligen Geistes verstanden die Berufenen das Wort vom Kreuz als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Erst mit Empfang des Heiligen Geistes können die Jünger auch Tieferes in Jesu Leben und Verkündigung verstehen. Mit dem Empfang des Heiligen Geistes haben sie plötzlich den Sinn des Kreuzes erkannt. Bitten auch wir daher immer aufs Neue, den Heiligen Geist uns dieses Geheimnis immer tiefer zu erschließen. Wenn wir sehen wollen, wie sehr Gott uns liebt, dann dürfen wir auf das Kreuz schauen und seine sich darin ausdrückende, unermessliche Liebe betrachten. Wir dürfen seine sich auf den letzten Blutstropfen verschenkende Liebe betrachten. Wir dürfen seine, sich bis aufs Letzte verströmende Liebe betrachten. Gott hat stellvertretend für die Menschen deren Sünden auf sich genommen. Kardinal Woltywa hat dies in seinen kurien vorträgen sehr tief auf den Punkt gebracht. Im Kreuz liegt die Macht der Erlösung der Welt und der Rechtfertigung des Menschen vor Gott. Das Kreuz birgt aber auch noch eine weitere Wirkkraft und einen weiteren Sinn. Wie oft stellt der Mensch an Gott seine Forderungen? Das eine Mal begehrt er auf gegen Leiden, ein anderes Mal gegen Ungerechtigkeiten oder gegen alles Böse in der Welt überhaupt. Doch wenn er den Blick auf das Kreuz richtet, wird er unwillkürlich erschüttert. Im Kreuz liegt der Sieg der Liebe, der Liebe Gottes bis zur geringachtung seiner selbst. In ihm liegt bis ins Letzte vertieft die Wahrheit über den Menschen. Seine Schwäche und Sündhaftigkeit aber auch sein Preis, der Preis des kostbaren Blutes und der totalen Hingabes eines Gottes in unendlicher Liebe. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er für sie seinen Sohn hingab. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er sich, bis zur völligen Hingabe seiner selbst opferte. Soweit die tiefen Gedanken von Kardinal Voltiva. Jesus sagte am Kreuz, mich dürstet, und man gab ihm Essig. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Diesen Essig, den Jesus trank, deutet Pater Leo Maasburg als das, was die Soldaten zum Reinigen der Hände nutzten. In ihren Händen klebte allerlei Schmutz und vor allem das Blut der Verurteilten. Dieser Schmutz weist auf unsere Sünden hin, die Jesus auf sich nimmt. Als Jesus den Essig und damit alle Sünden auf sich genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Am Ziel seiner sich verschenkenden Liebe am Kreuz hören wir Jesu letzte Worte. Es ist vollbracht. Sein Leben ist an seinem Ziel. Der Sohn hat den Willen des Vaters ganz erfüllt. Es ist wieder dieses Wort, das wir bei Johannes immer wieder hören. Dieses Telos. Ziel, bzw. als Verb Teleo, meist mit vollendet übersetzt. Es drückt aus, dass Jesus den Wunsch seines Vaters ausgeführt hat, zum Ziel gelangt ist. Jesus hat den Willen des Vaters wirklich bis zum Ziel ausgeführt. Er hat sich ganz verschenkt, bis auf den letzten Blutstropfen. Seine letzten Worte am Kreuz werden meist übersetzt mit Es ist vollbracht. Sie greifen genau dieses Telos, dieses Ziel wieder auf. Es steht hier die Verbform von Tilos, die das das Medium. So könnte hier das Es ist vollendet ganz wörtlich auch mit Es ist zum Ziel gelangt übersetzt werden. Und dieses ans Ziel gelangt sein steht im Perfekt und dauert daher weiter an. Bei Johannes spannt die Passion einen Bogen. Es spannt sich ein Bogen von der Ankündigung des Zieles bei Johannes 4,34 bis hin zur Vollbringung des Zieles, unserer Erlösung. Das war sein Ziel, die Vollbringung des Willens Gottes, unsere Erlösung. Dafür ist er in die Welt gekommen um seinen letzten Blutstropfen liebend hinzugeben, um uns zu erlösen. Jetzt gilt, was wir im ersten Petrusbrief lesen. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Jesus ließ es zu, dass nach seinem Tode seine Seite geöffnet wurde. Ein Soldat stieß eine Lanze in seine Seite und sogleich flossen Blut und Wasser heraus. Er ließ dies zu, damit die Ströme von Wasser über die Jahrhunderte fließen können. Das Blut und Wasser aus Jesu Seite deuten die Kirchenväter auf Jesu Opfer und auf die Sakramente der Kirche hin. Das Blut bestätigt die Wirklichkeit des Opfers Jesu als Lamm Gottes, das zum Heil der Menschen dargebracht wurde. Das Wasser als Symbol des Heiligen Geistes verweist auf die geistige Fruchtbarkeit des Blutes. Mehrere Kirchenväter deuteten das Wasser auf die Taufe und das Blut auf die Eucharistie. Ich meine aber, dass das Wasser nicht nur auf die Taufe, sondern vielmehr auch auf die reinigende und verwandelnde Kraft des Sakramentes der Versöhnung hinausgelegt werden kann. Jesus hat alle Sünden auf sich genommen und in seinem reinigenden Blut reingewaschen. Im Film »Passion Christi« wird dies dargestellt, indem der Hauptmann, der die Lanze in die Seite Jesu stößt, von dem entströmenden Strahl von Blut und Wasser getroffen wird. Durch diesen Strahl getroffen Erfährt er eine Wandlung hin zum Glauben. Er, der selbst an Jesu Kreuzigung mitgewirkt hat, der voll Hass ihn ans Kreuz schlug, wird ein Glaubender. Glaubend fällt er vor ihm auf die Knie. Sein Hass wird zur Liebe. Eine ähnliche Wandlung erfahren wir im Sakrament der Versöhnung. Der Beichte Wir werden reingewaschen in Christi Blut und Wasser. Unsere Sünden werden reingewaschen und eingetaucht in den Liebesstrom Christi. Das geschieht durch dieses Sakrament. Wir werden wie dieser Hauptmann gewandelt von Menschen, da Jesus durch die eigenen Sünden ans Kreuz schlug hin zu einem Menschen, der vor ihm auf die Knie fällt. Hass und Unversöhntheit wird durch Christi Liebesstrom getroffen, durch unsere Reue gewandelt in Liebe und Vergebung. Das, was menschliches Vermögen an Versöhnung und Überwindung von Hass, Neid und Groll nicht vermag, ist im Sakrament als Heilswirkung möglich. Denn im Sakrament wirkt Gott das Erlösungsgeschehen von Jesu Kreuz. Seine Erlösungsgnade wird geschenkt. Im Sakrament ist es Gott, der handelt und uns mit seiner heiligenden und heilenden Gnade beschenkt. Er, der alles vermag, wandelt Hass in Liebe und Versöhnung. Was unser Vermögen bisweilen zu übersteigen scheint, wenn wir meinen, nur mit dem Verstand verzeihen zu können, durch Gottes Handeln im Sakrament ist der Überschritt möglich. Wir können erfahren, wie aus Unversöhntheit mit unserer Reue im Sakrament Frieden werden kann. Wir können erfahren, wie aus Groll und Bitterkeit mit unserem Willen zur Umkehr und Vergebung ein großer innerer Friede werden kann. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Es ist einfach ein wunderbares Sakrament, das Sakrament der Versöhnung, Die Beichte Ich möchte nun doch noch etwas mehr zu diesem so wunderbaren Sakrament, dem Sakrament der Versöhnung, sagen. Vater Bill von den Franziskanern der Erneuerung in New York hat bei einem seiner Katechisen gesagt, dass der Beichtvater von Schwester Faustine ihr nicht geglaubt habe, dass Jesus zu ihr spreche. Daher hat dieser Priester sie gebeten, Jesus zu fragen, was seine schlimmste Sünde gewesen sei. Schwester Faustine hat daraufhin Jesus gefragt, was die schlimmste Sünde dieses Priesters gewesen sei. Was glauben Sie, hat Schwester Faustine von Jesus als Antwort erhalten. Jesus antwortete ihr, Das habe ich vergessen. Er hat es gebeichtet. Ist das nicht wunderbar? Das habe ich vergessen. Er hat es gebeichtet. Ich habe diese Episode im Tagebuch der Schwester Faustine nicht gefunden. Doch ich finde sie sehr einleuchtend. Das ist doch genau das, was in jeder Beichte geschieht. Wir werden in Jesu Blut reingewaschen und sind weißer als weiß. Es ist so, als hätten wir diese Sünden nie begangen. Ist das nicht wunderbar, was in diesem Sakrament geschieht? Betrachten wir dies mit etwas Musik.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Titel dieser Sendung Jesu Kreuz, ein Zeichen seiner Liebe. Zum Fest Kreuzerhöhung. Wir hören die Theologin Dr. Margarete Eirich.
1: Wir haben das erlösende Leiden Jesu betrachtet. Wir haben die aus Jesu Kreuz strömende Erlösungsgnade betrachtet, die wir bis heute in den Sakramenten empfangen dürfen. Nun möchte ich auf die Texte schauen, die uns die Kirche für das Fest Kreuzerhöhung ausgesucht hat. Im Evangelium von Kreuzerhöhung hören wir aus Johannes 3, 13 bis 17. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus, Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Diese Stelle aus dem Johannesevangelium verweist auf das alttestamentliche Vorausbild von Jesu Tod am Kreuz, aus Nummerie 21, 4 bis 9. Sie wird in der ersten Lesung gelesen. Die Israeliten hatten sich beim Wüstenauszug gegen Gott und Mose aufgelehnt. Darauf kam es zu einer Schlangenplage, bei der viele an Schlangenbissen starben. Mose trat beim Herrn für das Volk ein, und sollte daraufhin eine kupferne Schlange an einem Pfahl aufhängen. Jeder, der gebissen wurde und zur Schlange aufsah, blieb am Leben. In jener Schlange hat Jesus nun in Johannes 3,14 ein Vorausbild vom am Kreuz erhöhten Menschensohn gesehen. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Jeder, der in Sünde verstrickt, zum Herrn aufsieht, wird gerettet. Der giftige Biss der Sünde kann ihn nicht dahinraffen. Beim Blick auf das Kreuz wird deutlich, wie viel dem Herrn an der Rettung des Menschen gelegen ist. Gott sendet seinen Sohn in die Welt und gibt ihn hin, damit alle durch ihn das Leben haben. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Satz aus Johannes 3,16 können wir uns nicht oft genug vor Augen halten. Ja, so, so hat Gott die Welt geliebt. Schauen wir auf das Kreuz, schauen wir auf Gottes unfassbare Liebe. Und da bleibt uns nur einzustimmen in den wunderbaren Philippa Hymnus in den wunderbaren Lobpreis auf Jesus Christus, der uns in der zweiten Lesung von Kreuzerhöhung vorgetragen wird. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt. Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, stimmen wir immer wieder in diesen urchristlichen Hymnus ein und halten wir uns diesen Lobpreis vor Augen. Wörtlich heißt es: Er, der in der Gestalt Gottes war, sah das Gott gleich sein, nicht als etwas zu Raubendes an, sondern entäußerte sich, nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach ganz als Mensch erfunden. Ja, er war Gott und erniedrigte sich so sehr, indem er sich in die Begrenzung eines menschlichen Leibes begab. Doch nicht nur das, er erniedrigte sich und starb gleich einem Sklaven für die Menschen. Betrachten wir dies. Darauf können wir nur antworten, indem wir uns staunend niederwerfen und anbeten. Ja, du, Jesus Christus, bist der Herr.
0: Christus, factus est, romo, Gregorianische Klänge, das Christus factus ist, die lateinischen Anfangsworte des Philipperhymnus hymnus im Kapitel 2. Vers 8 bis 9, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Aus der zweiten Lesung sind diese Worte aus der zweiten Lesung der Epistel, wie es auch heißt, der heutigen Messe vom Fest Kreuzerhöhung. Dieses Fest mit seinem großen Geheimnis und auch mit seinen liturgischen Texten spielt in dieser Sendung zum Festkreuzerhöhung eine Rolle. Dr. Margarete Eirich hat ihre Gedanken überschrieben mit Jesu Kreuz, ein Zeichen seiner Liebe.
1: Jemand, der völlig vom Geheimnis des Kreuzes angezogen war, ist die im Judentum Aufgewachsene, dann dem Atheismus Anhangende, und schließlich zum katholischen Glauben konvertierte Edith Stein. Mit ihrem Eintritt in den Karmel 1935 nimmt sie daher den Namen Schwester Teresa Benedikta Agrute, die vom Kreuz gesegnete, an. Sie deutet nun mit einem Wort des Heiligen Johannes vom Kreuz ihre Berufung als von nun an nur noch zu lieben. Diese Ausdeutung ihres Seins, fortan, nunmehr zu lieben, lässt sie auch 1938 auf ihr Professbildchen drucken. Dem heiligen Johannes vom Kreuz, dem sie diese Gedanken entlehnte, widmete sie ihr letztes Werk, sie betitelt es Kreuzeswissenschaft. Einer befreundeten Ordensfrau schreibt sie dazu. Eine Scientia Crucis, Kreuzeswissenschaft, kann man nur gewinnen, wenn man das Kreuz gründlich zu spüren bekommt. Davon war ich vom ersten Augenblick an überzeugt und habe von Herzen. Ave Crux, Spes Unica. Sei gegrüßt, Kreuz, unsere einzige Hoffnung gesagt. Immer weiter. Sich in dieses Geheimnis vertiefend, schreibt sie 1938. Unter dem Kreuz verstand ich das Schicksal des Volkes Gottes, das sich damals 1933 schon anzukündigen begann. Ich dachte, die, die es verstünden, dass es das Kreuz Christi sei, die müssten es im Namen aller auf sich nehmen. Gewiss weiß ich heute mehr davon, was es heißt, dem Herrn im Zeichen des Kreuzes vermählt zu sein. Begreifen freilich wird man es niemals, weil es ein Geheimnis ist. Im weiteren Verlauf ihres Weges und der Zunahme der Gewalt der Nationalsozialisten sah sie ihren Weg darin, ihr Leben hinzugeben. Dazu gab sie ihr freiwilliges Ja. So schreibt sie am 9. Juni 1939. Schon jetzt nehme ich den Tod, den Gott mir zugedacht hat, in vollkommener Unterwerfung unter seinen heiligsten Willen mit Freuden entgegen. Ich bitte den Herrn, dass er mein Leben und Sterben annehmen möge, damit der Herr von den Seinen angenommen werde und sein Reich komme in Herrlichkeit für die Rettung Deutschlands und den Frieden der Welt. Als Vergeltungsschlag für das Protestschreiben der niederländischen katholischen Bischöfe gegen die Progrome und Judendeportationen kommt die Gestapo am 2. August 1942 in den Kamels. Schwester Teresa Benedikta vom Kreuz ist mit den anderen Schwestern in der Kapelle. Innerhalb von fünf Minuten soll sie sich stellen, zusammen mit ihrer Schwester Rosa, die ebenfalls konvertiert ist und im Kamel arbeitet. Mit Entschlossenheit spricht sie zu ihrer Schwester Rosa. Komm, wir gehen für unser Volk. Und sie geht mit der Gestapo mit. Auf ihrem weiteren Weg nach Auschwitz in den Tod sind folgende Worte noch von ihr überliefert. Dass Menschen so sein können, habe ich nicht gewusst. Und dass meine Schwestern und Brüder so leiden müssen, das habe ich wahrhaftig auch nicht gewusst. Jede Stunde bete ich für sie. Bei ihrer Seligsprechung am 1. Mai 1987 in Köln ehrte Papst Johannes Paul II. sie als eine Tochter Israels, die während der nationalsozialistischen Verfolgung als Katholikin, dem gekreuzigten Herrn Jesus Christus und als Jüdin ihrem Volk in Treue und Liebe verbunden geblieben ist. Bei ihrer Heiligsprechung verwies Papst Johannes Paul II. darauf, dass uns die heilige Theresa Benedikta vom Kreuz darauf hinweise, dass die Liebe Christi sich im Leiden bewähren müsse. Wer wirklich liebt, der bleibt auch vor dem Leiden nicht stehen. Der Liebende stellt sich in die Leidensgemeinschaft mit dem Geliebten so der Papst wörtlich. Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft sei sie sich bewusst gewesen, was ihr bevorstehen würde. Das Geheimnis des Kreuzes habe allmählich ihr ganzes Leben umfasst und ihr die höchste Hingabe abverlangt. Als am Kreuz vermählte, habe sie nicht nur tiefgreifende Seiten über die Kreuzeswissenschaft verfasst, sondern sei selbst in die Schule des Kreuzes bis zu ihrem Ende gegangen, so der Papst bei der Heiligsprechung. Weiter fährt der polnische Papst fort. Durch die Erfahrung des Kreuzes habe sich für sie zugleich ein Weg geöffnet für eine neue Begegnung mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Für sie gehörten Glaube und Kreuz untrennbar zusammen. Sie leuchteten einander aus. In der Schule des Kreuzes gereift, durfte sie entdecken, welche Wurzeln sich ihr Lebensbaum verdankt. Sie hat begriffen, wie viel es ihr bedeutet, Tochter des auserwählten Volkes zu sein, nicht nur geistig, sondern auch blutsmäßig zu Christus zu gehören. Und schließlich resumiert der inzwischen ebenfalls heilig gesprochene Papst, viele unserer Zeitgenossen wollen das Kreuz zum Schweigen bringen, aber nichts ist sprechender als das totgeschwiegene Kreuz. Die wahre Botschaft des Leidens ist eine Lektion der Liebe. Die Liebe befruchtet das Leiden, und das Leiden vertieft die Liebe. Ich wiederhole noch einmal die Worte dieses großen Leidenspapstes, die sicherlich aktueller denn je sind. Viele unserer Zeitgenossen wollen das Kreuz zum Schweigen bringen. Aber nichts ist sprechender als das totgeschwiegene Kreuz. Die wahre Botschaft des Leidens ist eine Lektion der Liebe. Die Liebe befruchtet das Leiden und das Leiden vertieft die Liebe. Dies dürfen auch wir erfahren, wenn wir leiden. Es ist eine Lektion der Liebe. Es verbindet inniger mit dem Herrn. Es vertieft die Liebe zum Herrn. Doch so sehr uns selbst die Aussicht auf Leiden schrecken mag, das Kreuz hat nicht das letzte Wort. Jesus hat alles Leiden überwunden. Nicht das Kreuz, sondern die Auferstehung hat das letzte Wort. Jesus hat alles Leiden überwunden. Er hat alles Leiden überwunden und ist auferstanden. Auch wir haben als letztes Ziel, nicht das Kreuz, nicht das Leiden, sondern die österliche Freude der Auferstehung, die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Darauf hat Kardinal Sarah in einem Interview hingewiesen und gemahnt, sich das Ostergeheimnis, durch das Christus durch sein Sterben unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben wiederhergestellt hat, immer und immer wieder in Erinnerung zu rufen. Wörtlich sagt er, schauen wir gemeinsam auf den, dessen Tod uns das Leben schenkt, der vor dem Vater steht, uns in seine Arme nimmt und uns zu lebendigen und neuen Tempeln des Heiligen Geistes macht. Betrachten wir dies bei etwas Musik. Nun möchte ich gerne wieder zur Betrachtung des Kreuzes zurückkehren. Es zeigt uns den grausamen Tod eines Menschen. Es zeigt uns aber auch die unbegreifliche Liebe eines Gottes, der sich für die Menschen hingibt. Jesus ist für uns gestorben. Er ist für alle gestorben, damit wir nicht mehr für uns selber lieben sondern für den, der für uns starb und auferweckt wurde. Wie aber können wir auf diese übergroße Liebe, die sich für uns hingab, anders antworten als mit Liebe? Er, Christus, ist für jeden und auch ganz konkret für mich gestorben, damit ich das Leben habe. Er starb auch für sie, damit sie das Leben haben. Schauen wir auf das Kreuz. Schauen wir auf diese Liebe. Lassen wir uns von dieser übergroßen Liebe treffen. Lassen wir uns von dieser übergroßen Liebe erfassen. Antworten wir auf sie. In 2 Korinther 5, 15 hören wir, Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Wir sind also eingeladen, für Jesus Christus zu leben, für ihn, der für uns starb und auferweckt wurde. Nun möchte ich aber noch einmal auf das spätromanische Holzkreuz von Otto Beuren zurückkommen. Es ist wohl um 1220 entstanden und befand sich bereits in der ehemaligen romanischen Klosterkirche. Der Gekreuzigte ist nicht mit einer Dornenkrone, sondern einer Königskrone dargestellt. Sie ist, wie der Strahlenkranz und das schmückende Beiwerk aus dem Spätbarock, so Erzbischof Braun. Durch die Königskrone erscheint der Gekreuzigte als Sieger über den Tod, als Überwinder des Todes und König und Herr. Seine Arme sind weit ausgebreitet, als spreche er wie in Johannes 12, 32, Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Erzbischof Karl Braun deutet dies als eine Geste, dass er allen Menschen sein Erbarmen schenken wolle. In der Tat ist sein Gesicht von einer großen Güte gekennzeichnet. Er scheint bereits alles überwunden zu haben. Mit der Krone auf seinem Haupt scheint er zu sprechen. Ich habe alles überwunden. Es gibt nichts, das nicht überwunden werden kann. Nichts, auch nicht dein Tod. Was beim Betrachten dieses Kreuzes am schnellsten ins Auge springt, ist der spätbarocke goldene Strahlenkranz. Über die ganze Länge der ausgebreiteten Arme erstreckt sich dieser Kranz aus goldenen Strahlen. Ganz wunderbar drückt dieser Strahlenkranz aus, was für ein Segen ein Kreuz ist. Goldene Strahlen gehen vom Kreuz aus. Gold gehörte zu den teuersten Metallen. Doch wie könnte man den Wert des Kreuzes abgelten? Wie könnte man annähernd Gott das zurückschenken, was er uns durch sein Kreuz geschenkt hat? Wir sind gerettet durch sein Leiden am Kreuz. Durch sein Kreuz haben wir das Heil. Umso mehr erstaunt Jesu Blick. Er ist nicht verbittert über das, was ihn ans Kreuz gebracht hat. Er ist nicht verbittert über unsere Sünden. Er ist voll Güte. Jesus schaut voll Güte auf den Betrachter und spricht zu ihm. Jesus spricht zu dem, der zu ihm aufschaut. Über seinen Schultern sieht man an dem blauen Holzbalken eine Sonne und einen Mond dargestellt, umsäumt von vielen Sternen. Der Gekreuzigte steht vor dem Himmel mit Sonne, Mond und Sterne. Der Gekreuzigte erweist sich damit als der Herr über die ganze Schöpfung. Er, das ewige Wort, durch den Gott alles erschaffen hat, hängt hier am Kreuz. Im Kolosserbrief lesen wir, in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, und in ihm hat alles Bestand. 1, 16-17 Er, durch den alles geschaffen ist, hängt am Kreuz, die Sonne und der Mond auf seinen Schultern. Er, durch den alles geworden ist, hängt am Kreuz. Über seinem gekrönten Haupt ist auf einer großen Tafel gut zu lesen. Vater, vergib ihnen. Es ist eines der letzten überlieferten Worte Jesu, ein Wort unsagbaren Erbarmens und unsagbarer Liebe. Keine Anklage, kein Hass oder Groll kommt über seine Lippe, sondern Worte des Verzeihens. Jesus bittet seinen Vater um Vergebung für die, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Er, der Herr über die ganze Schöpfung, hängt am Kreuz. Und was sind seine Worte? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Eine mögliche Antwort darauf steht beim Ottobeurer Gnadenkreuz zu seinen Füßen. »O Jesu, mein Gott und mein Alles!« Wie kann man auf eine solche Liebe anders antworten als mit »O Jesu, mein Gott und mein Alles!« Was bei diesem romanischen Holzkreuz aber besonders fasziniert, ist der geöffnete Mund. Jesus scheint mit dem Betrachter sprechen zu wollen. Ich habe extra gesagt, Jesus will mit dem Betrachter sprechen. Denn es liegt doch an jedem selbst, ob er mit Jesus ein Gespräch beginnt. Vielleicht ist es auch hier eine Hilfe, die alten Don-Camillo-Filme in Erinnerung zu rufen. Der Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschel hat ja jüngst verraten, dass er ein großer Fan von Don Camillo und Pepones sei. Ihn fasziniere, wie Don Camillo seine Beziehung zu Gott lebe. Mit Jesus zu reden sei Alltag für ihn. Er hoffe sich, dass er auch so unkompliziert mit Gott umgehe, wie dies Don Camillo in den Filmen immer wieder bei seinen Zwiegesprächen mit Christus zeige. Ja, Vielleicht sind diese alten Filme eine Hilfe in ähnlicher Weise vertraut, mit Jesus zu sprechen. Schließen möchte ich mit dem Gnadenkreuz von Otto Beuern. In der großen Basilika von Otto Beuern zieht es von Weitem die Blicke auf sich, trotz des ausladenden Barock dieser großartigen Basilika. Es ist eigentlich... Nicht überaus groß, nicht einmal ein Meter. Doch zieht der Kranz aus goldenen Strahlen und das Frieden ausstrahlende romanische Kreuz die Blicke auf sich. Tritt man näher, fällt der geöffnete Mund des Gekreuzigten in den Blick. Wie ich bereits sagte, scheint der Gekreuzigte mit dem Betrachter reden zu wollen. Ich hatte davon berichtet, dass ein Einsiedler und andere Menschen mit dem Gnadenkreuz gesprochen haben. Vielleicht versuchen auch sie es einmal mit Jesus zu sprechen. Mit Jesus am Kreuz. Mit Jesus als dem Auferstandenen. Oder mit Jesus in ihnen. Dabei ist Maria, die Gottesmutter, eine Hilfe. Kein Mensch war Jesus so nah. Sie bekleidete ihn bis unters Kreuz und stand bei ihm unter dem Kreuz. Sie war bei ihm. Bitten wir sie um ihre Hilfe. Herr, bitte sende den Heiligen Geist, dass wir immer mehr in ein Gespräch mit dir eintreten. Sende uns immer neu den Heiligen Geist, damit wir mit dir reden, mit dir unser Leben teilen. Maria, du hast deinen Sohn bis unter das Kreuz begleitet. Du warst bei ihm in seinen schwersten Stunden. Erbitte auch uns, bei ihm zu sein und mit ihm unser Leben zu teilen. Stelle uns Jesus vor, den wir einladen als Begleiter auf unserem Weg. Amen.
0: Jesu Kreuz, ein Zeichen seiner Liebe. Das war Thema in dieser Sendung zum heutigen Fest Kreuzerhöhung. Eine Sendung mit Dr. Margarete Eirich. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Mediathek kann man das in Kürze nachhören und dann vielleicht auch teilen in den sozialen Netzwerken. Immer wieder auch eine schöne Gelegenheit, Menschen auf besondere Sendungen aufmerksam zu machen. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Donis.